0: aku bener-bener tipenya yang apa langsung mencoba tapi juga satu langkah demi satu langkah gitu aku jarang misalkan aku lakuin dari hal yang paling aku anggap paling mudah dulu misalkan kalau waktu pengen awal-awal nulis ya, sebelum nulis novel ya aku memutuskan apa okay, apa namanya aku pengen nulis novel gitu hmm. pengen nulis novel beberapa puluh ribu atau seratus ribu kata gitu tapi sebelum melakukannya ya aku harus membuktikan setidaknya kepada diriku sendiri aku bisa menulis cerita pendek gitu makanya sebelum bikin novel aku nulis cerita pendek dulu dan cerita pendek pun aku kirim ke koran lokal dulu atau ke apa namanya ya kalau misalkan ada teman-teman bikin penerbitan kecil-kecil, majalah waktu itu kan banyak zin-zin yang hmm. majalah-majalah tipis, apa pamflet yeah. kayak gitu. Ya aku kasih kirim di, muat di situ setelah beberapa kali, kemudian aku mulai beranilah kirim ke koran yang lebih gede di Jakarta gitu.
1: Halo, aku Peti dan kamu lagi dengerin Podcast Main Mata, podcast buku yang merupakan bagian dari Potluck Podcast kolektif. Follow di Instagram at Podcast biar kamu nggak ketinggalan update terbaru seputar podcast-podcast yang ada di dalam kolektif kami. Halo semuanya, balik lagi di segmen Orang Dalam nih. Dan kali ini aku excited banget karena di bab ini tuh aku mengobrol dengan seorang penulis yang aku ngefans banget. Dia adalah Mas Eka Kurniawan Dan aku yakin sebagian besar dari kamu juga pasti udah familiar lah ya sama karya-karyanya Mas Eka ini Harusnya sih udah nggak perlu dikenalin lagi sih Cuma in case nih ada dari kamu yang mungkin lupa atau ya mungkin ada juga yang nggak tahu ya Jadi aku kenalin sedikit aja nanti kamu bisa googling sendiri sisanya Jadi Eka Kurniawan ini seorang penulis yang karyanya tuh udah banyak banget sebenarnya bisa dibilang terus juga udah banyak juga yang diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa terus selain itu yang misalnya paling banyak diperbincangkan deh diantaranya tuh ada cantik itu luka kemudian ada juga seperti dendam rindu harus dibayar tuntas yang juga udah dialiwahanain ke dalam bentuk film Terus ada juga cerpen, tak ada yang gila di kota ini, itu juga udah dialiwahanain ke dalam bentuk film. Dan satu lagi, dia juga punya cerpen yang judulnya Sumur, itu juga rights-nya udah dibeli nih. Jadi kita tinggal tunggu aja kapan jadi bentuk filmnya. Nah, di Podcast Men Mata, Mas Eka tentunya cerita soal proses dia menulis, kemudian juga upbringing-nya yang membuat dia awalnya tuh mantep gitu ya, mau jadi penulis, padahal sempat dulunya tuh pengen jadi komikus. Kemudian Mas Eka juga ceritain soal kebiasaannya membaca. Nah obrolan di bab ini tuh obrolan bagian pertama ya. Soalnya sebelum wawancara, aku tuh sempat buka Q&A di Instagram Story Jadi nanya aja ke beberapa teman-teman pembaca Mungkin ada nggak sih yang mau nanya ke Mas Eka juga nih nanti pertanyaannya disampaikan Dan ternyata yang bertanya lumayan banyak Nah jadi nanti akan ada bab kedua nih yang isinya itu Mas Eka menjawab pertanyaan dari teman-teman pembaca Tungguin ya Sekarang kita dengerin dulu yuk obrolan bagian pertama Halo Mas Eka, gimana kabarnya nih? Lagi sibuk apa belakangan ini?
0: Baik, ya, lagi kalau sibuk sih ya seperti biasa lah nyicil-nyicil nulis.
1: <laughs> oh udah nyicil nulis ya berarti. Um, ini sebelumnya aku mau ucapin selamat dulu. Karena kumcer perempuan patah hati yang kembali menemukan cinta melalui mimpi akan dicetak ulang ya dengan sampul baru?
0: Iya, saya minta sampulnya baru karena udah agak lama sih. Hmm. Uh, ...editornya tanya apakah ada perbaikan atau apa. Enggak, aku mau pengen sampulnya baru aja. Terus, okay.
1: Oh, oke. Okay. Nah, aku kan jadi sempat denger ya dari Mbak Mirna... ...mungkin kayak beberapa bulan lalu sih. Buat teman-teman yang belum tahu, Mbak Mirna ini... ...editornya Mas Eka uh, di Divisi Sastra Gramedia Pustaka Utama. Jadi katanya Mbak Mirna, Mas Eka waktu pandemi tuh... ...sempat mengalami stagnansi nih. Katanya kurang bersemangat untuk menyelesaikan naskah gitu... terus kan tapi kemarin sempat terbit cerpen sumur ya. Terus ini buku kuncirnya bakalan cetak ulang gitu. Ya. Nah, kalau saat ini terus tadi dengar Mas Eka juga udah mulai nulis-nulis naskah nih. Kondisi mungkin kondisi mental Mas Eka kali ya gimana sekarang?
0: Iya, saya rasa kalau lihat-lihat sih kayaknya nggak cuma saya aja sih. Kebanyakan hmm. orang juga mungkin begitu ya. Hmm. Kita belum pernah belum pernah ngalami pandemi semacam ini. Maksudnya ya sangat-sangat kedistraksi banget sih. Ya. Dulu waktu awal-awal pandemi tahun lalu awal ya, Maret, April gitu, saya malah sedikit agak optimis, wah kayaknya karena pandemi akan berada di rumah terus, kayaknya bisa, bisa nih nulis lancar, baca, kerjaan cuma nulis, baca, nulis, baca,
2: hmm. ya
0: tapi ternyata enggak gitu, karena ya pandemi ternyata uh, banyak hal yang benar-benar baru dan Uh, ya sangat merepot kan gitu Maksudnya ya hal yang paling praktis aja deh yang, yang aku hadapin ya hmm. Ternyata anak harus sekolah dari rumah Harus ikut oh, ngajarin
1: okay. Ritme barunya seperti apa tuh kalau sekarang berarti?
0: Ya kalau sekarang sih Kalau misalkan ya bosen-bosen aku jogging lari uh, satu jam gitu
1: oh, okay. uh,
0: ya, Kadang-kadang, kadang-kadang Nah, siang gitu jam 10 siang atau sore jam jam 4 nah ketika orang-orang tidak melakukannya aku bisa melakukannya sendiri panas-panas tapi ya enak hmm. seger sih
1: hmm. terus itu lumayan mengembalikan mood buat menulis nih sekarang-sekarang ini
0: iya lumayan uh, sangat-sangat uh, sangat uh, sangat sering saya lakukan dari uh, apa namanya membuat mood baik ya, terus Kalau enggak ya, ya banyak hal yang bisa di eh, aku bisa menemukan beberapa hal yang yang ternyata bisa kukerjakan. kerjakan kalau hanya kutemukan ketika misalkan pandemi, misalkan nonton serial di streaming bisa eh, apa namanya setengah hari gitu ya, mm. karena nggak ngalamin apa-apa <laughs> ya udah ya udah aku bisa bisa eksplor uh, film-film yang awalnya uh, tidak kepikiran gitu karena. Mm-mm. Ya awalnya cuma cuma kalau nonton kan cuma di bioskop atau atau sewa di apa layannya streaming. Tapi hmm. dengan banyak di rumah aku explore-explore aja layanan streaming apa yang yang mungkin uh, aku lewatin dan mungkin ada film-film yang yang tidak pernah kudengar gitu dan ya udah aku coba-coba dan ternyata itu juga sangat sangat membantu gitu. Hmm.
1: Oke. Okay. Kalau misalnya soal ide menulis gitu ya Soalnya kan kalau yang aku lihat tulisannya Mas Eka memang banyak Misalnya eh, dari observasi kejadian sosial Kemudian misalnya cantik itu luka berawal dari cerita ibu di masa lalu gitu ya hmm. Kalau misalnya pandemi ini Gimana cara Mas Eka untuk tetap apa ya um, Mungkin memupuk ide-ide untuk menulisnya itu ya Karena kan banyak orang yang kayak Dia biasanya harus keluar dulu, terus mungkin mengalami komunikasi atau interaksi dengan orang lain supaya dia bisa dapat ide gitu. Kalau Mas Eka gimana?
0: Iya, kalau sekarang sih nggak tahu juga ya. Maksudnya yang aku lagi tulis sekarang kan, idenya sebenarnya ide yang sudah empat tahun yang lalu. Maksudnya hmm. aku yang sekarang lagi kerjain gitu, yang kayak aku tadi bilang cicil-cicil sebenarnya ya. sesuatu yang sudah di kepalaku sejak 4 tahun lalu, ya, karena aku memulai nulis-nulis project baru ini sejak 4 tahun lalu, terus, jadi ya, seperti biasa sebenarnya tanpa pandemi juga aku biasanya emang agak lambat, tenang, santai-santai aja.
2: Hmm.
0: Uh, ya berarti, ya idenya itu sesuatu yang udah lama gitu. Apakah pandemi ini, uh, uh, apa namanya, berpengaruh Uh, terhadap uh, apa namanya uh, sumber-sumber ideku ya aku juga belum tahu ya mungkin aja sih karena aku juga gak, hampir nggak kemana-mana tapi ya bisa juga nggak kemana-mana ini menjadi ide juga gitu ya <laughs> uh, kita lihat aja nanti biasanya sih uh, apa yang kejadian hari ini ya mungkin buatku sih kalaupun aku pengen menulisnya mungkin akan beberapa tahun ke depan
2: gitu oh iya
0: iya 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 kecuali kecuali mungkin mungkin ide-ide kecil yang apa namanya, yang Aku pikir kayaknya bisa nih buat cerita pendek 4, 5, atau uh, beberapa ribu kata. Kadang-kadang, hmm. kadang-kadang bisa aku lakukan gitu. Tapi karena saat ini lagi nggak bikin cerita pendek, jadi ya kadang-kadang ada ide muncul pun ya aku sim aja. Hmm.
1: Tapi Mas Eka selalu mencatat gitu, misalnya ada ide.
0: Yang biasanya sih enggak, aku, aku inget-inget aja di. Ingatanku, kalau kemudian suatu hari lupa ya udah. Oh. <laughs> aku sih selalu beranggapan ya kalau sesuatu, sesuatu hal yang aku pikir menarik, terus kemudian lupa ya aku anggap the uh, not worth aja gitu.
2: Hmm.
0: Artinya kalau sesuatu itu benar-benar penting, aku yakin ya buatku aku akan mengingatnya gitu. Kalau ternyata aku lupa berarti ya nggak penting.
1: Pokoknya yang masuk ke dalam cerita-cerita Mas Eka itu berarti. ingatan ingatan yang berkesan ya?
0: Iya antara-antara ingatan yang memang secara alamnya berkesan dan dia nggak mau pergi-pergi, hmm? tapi juga ya ada semacam semacam aku juga mencoba melatih untuk untuk beberapa hal ya memang memang aku latih untuk untuk supaya ingat gitu. Ya salah satunya memang mencatat itu sesuatu yang satu cara untuk supaya kita ingat gitu ya. Kadang-kadang sebenarnya aku mencatat gitu, tapi tapi poinnya adalah Apa yang apa yang biasanya aku catat gitu hmm. biasanya emang ga dibaca lagi gitu jadi kadang-kadang mencatat di selembar kertas atau di buku gitu ya ya sebenarnya hanya hanya poinnya hanya mencatat kayak kayak mencatat di dalam ingatanku aja gitu bahwa catatan itu hampir hampir pasti nggak dibaca lagi itu juga ya kemungkinan besar emang nggak dibaca gitu. Oke
1: okay. ini sekarang aku mau flashback dulu sedikit ya ke belakang jadi kalau sekarang kan Mungkin banyak orang taunya Mas Eka itu sebagai penulis yang sukses ya, terus bukunya udah diterjemahkan ke berbagai bahasa, bahkan juga beberapa kan sudah dialihwahanakan ke dalam bentuk film gitu. Nah kalau dari Mas Eka sendiri, sebenarnya ada nggak sih momen-momen justru kegagalan gitu ya, yang bikin Mas Eka malah nggak pengen berhenti menulis?
0: Mungkin istilahnya bukan bukan sukses atau gagal ya, tapi lebih mm-hmm. ke. Iya, apa namanya krikil krikil dalam perjalanan sih kayak gitu ya.
2: Hmm. Karena
0: cara-cara uh, aku melihat kenapa aku pengen jadi penulis juga mungkin mungkin tidak seperti apa ya. Aku punya semacam goal pengen apa, pengen apa, terus uh, berusaha mencapai. Uh, bisa berhasil bisa gagal kan? Hmm. Nah, aku ingat waktu waktu mahasiswa meskipun ya aku suka menulis suka baca tapi waktu itu uh, ya belum punya semacam motivasi yang benar-benar uh, mendorongku untuk menjadi penulis beneran sih jadi cuma kayak hobi-hobi begitu aja
2: hmm.
0: sampai satu hari duduk di perpustakaan terus lihat deretan buku, jadi aku bertanya-tanya kalau aku mau jadi penulis, apa sih yang benar-benar bisa apa namanya mendorongku untuk terus menulis? Jadi aku di kepikiran melihat uh, deretan buku karya penulis-penulis keren itu, dan aku pikir kayaknya menyenangkan juga ya berada di apa namanya di satu rak bersama mereka gitu. Kalau bukuku ada di situ gitu, ya aku rasa hmm. itu semacam apa ya? keinginan kecil yang aku rasa banyak penulis juga kadang-kadang kadang-kadang kepikiran begitu gimana rasanya kalau buku ada di toko buku kayak gitu-gitu ya kemudian ternyata pikiran kecil seperti itu benar-benar benar-benar bisa mendorongku untuk menulis gitu meskipun ya kalau dipikir-pikir itu kan keinginan sederhana tapi juga nggak seder-sederhana banget gitu kalau dilihat ya kalau cuma buku sekarang kan udah nerbitin buku nih misalkan terus bukuku ya tinggal simpen aja di di antara deretan penulis-penulis itu terus aku aku bisa mengagumi diriku sendiri gitu ya tapi ternyata juga mm-hmm. ya enggak sesederhana itu aku kadang-kadang bertanya apakah apakah bukuku layak berada di situ atau enggak gitu nah, ya, dan itu kemudian me, me, apa namanya mendorongku untuk untuk semakin belajar untuk semakin mencoba dan Ya, istilahnya apa ya, menjelajah kembali gitu aku menganggap bahwa hmm. menjadi seorang penulis itu ya lebih seperti kayak penjelajahan mencari uh, jalan cari rute mencari uh, petualangan baru gitu ya dalam perjalanan itu ya tidak selamanya juga apa ya jalannya lancar tenang damai ya enggak juga gitu aku itu saja dalam perjalanan itu aku juga menemukan banyak-banyak kritik, banyak kadang-kadang kejeblos gitu hmm. ya misalkan apa ya ya kalau dalam detil-detil gitu misalkan ya uh, waktu nulis novel pertama kerasa banget misalkan susah memperoleh penerbit gitu uh, aku sangat menawarkan ke penerbit dan semuanya nggak ada yang mau uh, sampai hmm. tapi ya aku terus mencoba dan sampai akhirnya ada lembaga Independen kecil lembaga kebudayaan Yogyakarta yang mau menerbitkannya ya itu semacam kayak membuka pintu baru gitu atau kalau aku menghadapi semak belukar yang awalnya sulit ditembus tetapi ternyata aku menemukan celah kecil jalan setapak yang bisa ku lalui gitu dan setelah terbit ya ternyata jalannya semakin lebih terbuka tetapi ya kemudian aku juga menemukan apa namanya uh, situasi baru yang ya setelah misalkan setelah menerbitkan dua novel hmm. aku menemukan uh, fakta lain yang oke okay, ternyata menulis dua novel meskipun meskipun katakanlah uh, memperoleh uh, sambutan dari penggemar sastra atau kritikus sastra. yang lumayan cukup baik, review dengan cukup baik gitu, tetapi ya ternyata tidak cukup untuk membuatku katakan secara finansial, bisa hidup dengan dua novel gitu, hmm. selama berapa waktu aku ya harus kerja, kerja apa aja sih yang bisa aku kerjain gitu, untuk uh, menjalani hidup ya, itu itu kayak ayah kayak gelombang buatku sih kayak gelombang yang apa namanya ya pada momen-momen itu ya harus ku, ku hadapi dan harus ku ya kadang-kadang mungkin mungkin di titik-titik tertentu bikin aku bertanya apakah aku harus lanjut atau enggak gitu ya tapi so far hmm. sampai sekarang jawabannya selalu ya udah lanjut aja
1: berarti keyakinannya dari mana tuh untuk sampai akhirnya mendapatkan jawaban itu tuh untuk tetap lanjut terus mungkin
0: uh, karena ya pertama ketika misalkan menerbitkan dua novel, terus aku merasa apa namanya secara finansial tidak memberi stabilitas gitu ya, aku bisa menemukan pekerjaan mm-hmm. lain gitu dan cukup menghasilkan meskipun ya cukup cukupan aja gitu, tetapi ya pada saat yang sama ya aku berpikir dengan cara yang berbeda, kayaknya menulis masih bisa lanjut ya, katakanlah. sebagai sebagai proyek sampingan yang menyenangkan gitu ya hmm. aku cuma cuma sedikit menggeser menggeser cara pandang aja gitu atau bahkan bahkan di satu sisi kadang-kadang situasi seperti itu malah uh, menciptakan ironinya menciptakan sesuatu yang membuatku motivasi yang lebih katakanlah uh, oke okay, karena menulis karena aku menulis sebenarnya lebih untuk bersenang-senang tidak ngarepin misalkan untuk uh, memberiku keuntungan secara finansial Ya udah aku menulis dengan lebih baik aja gitu. Toh mau baik mau jelek sama-sama katakanlah sama-sama tidak memberiku uh, penghasilan besar gitu. Jadi kenapa enggak? Saya se- udah sekalian baik aja gitu. Itu memberiku motivasi lebih gitu.
1: Berarti ya jangan juga motivasinya untuk mendapatkan uang dulu ya sebenarnya?
0: Ya tergantung sih mungkin aja. Uh, aku rasa sih setiap orang um, bisa punya motivasi yang berbeda-beda gitu. Ya kadang tentu saja aku juga berharap bisa bisa. secara finansial ditopang oleh oleh menulis novel gitu ya hmm. buatku hal-hal seperti itu juga yang nggak tabu maksudku sah-sah aja gitu tapi bahwa ada orang yang bisa melakukannya dan ada yang enggak itu kan secara aku rasa sama aja dengan orang apa ya orang jual tahu gitu ada orang yang jual tahu struggling dan nggak bisa menjual tahunya gitu Tapi ada juga orang yang bisa menjual tahu sampai beberapa toko dan dia sukses. gitu Sama aja dengan penulis.
1: Kalau Mas Eka saat ini sudah, um, itu kan berarti dulu ya, berada di antara dua pemikiran itu. Nah kalau saat ini apakah profesi menulis sudah bisa menopang secara finansial nih?
0: Iya, yeah, kalau menopang secara finansial mungkin aja sih. Dalam arti hmm. apa namanya, apa yang aku peroleh dari dari penerbitan dari royalti dari hak-hak uh, adaptasi macam-macam ya cukup lah untuk kebutuhanku sendiri gitu hmm. tetapi ya pada saat yang sama juga memang ya aku juga ngerjain hal-hal yang lain lah gitu maksudnya akhirnya udah jadi keterusan gitu aku nah aku masih misalkan uh, mau mengerjakan hal-hal yang lain yang kalau kalau aku sempat ya aku kerjain tapi mungkin mungkin lebih Lebih menguntungkannya. Aku merasa tidak tidak terpaksa untuk mengerjakan hal yang lain meskipun aku masih mau melakukannya gitu.
1: Oh oke. Okay. Cara ininya udah beda ya, cara memandangnya ya jadinya ya. Ya. Yeah. Terus kan tadi Mas Eka bilang memang dari zaman kuliah ya berarti atau SMA memang sudah tertarik gitu terhadap dunia literasi kan dengan ya suka ke perpustakaan, suka membaca banyak buku gitu. Nah sebenarnya Awalnya gimana sih Mas tertarik dengan dunia literasi ini? Apakah memang dari bawaan keluarga atau sebenarnya lebih ke pergaulan?
0: Sebenarnya mungkin mungkin keluarga lebih berpengaruh besar ya. Meskipun aku tidak bisa mengatakan bahwa keluargaku keluarga keluarga buku atau keluarga penulis gitu. Sejauh hmm. ini di keluargaku ya hanya aku yang jadi penulis. Hmm. Tapi ya sejak kecil meskipun tidak spesifik tapi ya Nah, orang tuaku kadang beliin buku gitu, kadang bapakku kan ngajar di sekolah gitu wajar bahkan ketika aku masih SMP eh, sekolah yang berbeda gitu ya kadang-kadang dia bawa hmm. buku dari perpustakaan gitu perpustakaan eh, sekolah dia gitu yang kemudian eh, ngasih pinjaman aja gitu meskipun sebenarnya aku juga bisa pinjam di sekolahku sendiri gitu. dan ya itu kebawa-bawa aja kemudian apa namu ketika aku ya agak sedikit gede SMP kelas 3 mungkin atau SMA gitu aku bisa bisa pergi ke taman bacaan sendiri meminjam buku hmm. sendiri mungkin juga ada situasi yang yang mendorongku sih kalau aku inget-inget ya emang, kayaknya sih na, natural aja ya maksudnya Bahkan sejak SD aku udah suka dengerin itu loh, apa namanya? Sandiwara radio zaman itu.
1: Oh iya iya
0: iya Zaman itu kayak apa ya? Saur sepuh, misteri Gunung mm-hmm. api. itu setiap sore setelah setelah main atau setelah pulang sekolah gitu ya nunggu di depan radio.
1: Karena sering diputar di rumah atau
0: gimana waktu penemuannya? Itu, itu itu hampir satu ha, hampir semua orang sih satu kampung oh. suka semua aja dan mungkin juga karena hiburannya belum banyak ya hmm. seingatku so, sejaman aku SD uh, di rumah aku bahkan belum ada televisi uh, ya, aku juga nggak punya radio jadi kadang-kadang nongkrong aja di depan di depan apa namanya di depan rumah orang mm-hmm. dan mereka simpen radio itu di apa namanya di halaman rumah dan ya orang kumpul aja sambil sambil ngobrol sambil kalau orang dewasa ya mungkin sambil ngobrol ngopi anak-anak kayak duduk aja gitu ya dengerin dengerin sih radio itu yang diputar kencang-kencang hmm. satu satu halaman rumah banyak orang gitu bisa dengar semua kayak uh, itu fenomena yang mungkin hanya bisa disaingin kalau kalau ada pertandingan sepak bola dan zaman itu <laughs> pertandingan sepak bola kan disiarin langsung oleh radio juga kita nggak oh. pernah nonton langsung televisi zaman itu yeah,
2: yeah, yeah, yeah,
0: ya yeah, kemudian Ini yang aku juga nggak ngerti gitu. Aku ngerasa zaman kecil semua temanku suka dengan sandiwara radio itu dan kami menikmati kami membicarakannya gitu. Tapi ketika misalkan apa namanya sandiwara radio itu mulai redup, televisi mulai populer, terutama dengan munculnya TV swasta ya,
2: hmm.
0: bahkan sandiwara sandiwara radio itu kan juga akhirnya masuk ke netron kan ada sinetron kayak apa namanya Misteri Gunung Merapi dan macam-macam. Hmm. Aku nggak ngerti. teman-temanku kemudian kayak ya udah mereka nggak nggak terlalu ngikutin lagi sementara aku ngerasa kayak aku pengen mendengar cerita-cerita lagi gitu dan akhirnya aku temukan di buku gitu dan mulai ketika SMP mulailah aku suka pinjam buku-buku komik buku-buku cerita silat buku horor ya, itu aku baca aja sendiri gitu temanku yang yang suka baca kayak gitu mungkin hanya satu dua aja sih hmm. aku keterusan aja <laughs> dan membaca buku <laughs> karena bisa kulakukan sendiri nggak perlu kumpul-kumpul nggak perlu medium kayak per radio atau apa ya aku hmm. bisa jalani sendiri gitu oke okay.
1: dan itu juga apa ya yang memang mempengaruhi karyanya Mas Eka ya ada tentang silat tentang cerita horor, itu kan juga ada banyak ya di dalam karya-karyanya Mas Eka.
0: Iya, aku rasa hmm. sih apa yang kubaca di zaman remaja, peradewasai, aku rasa sih sangat-sangat berpengaruh sih. Sangat sulit hmm. hilangnya.
1: <laughs> Kalau taunya ternyata punya skill menulis dari mana Mas? Soalnya kan Mas Eka juga untuk beberapa sampul buku kan bikin sendiri juga nih. Jadi memang ada sempat. Ada ini ya, pendidikan didesain juga ya?
0: Iya, awalnya sih gara-gara ya, SMP-SMA suka baca komik, komik-komik silat sebenarnya. Terus hmm. awal-awal kuliah, uh, karena komik silatnya udah nggak ada lagi yang bikin, aku baca manga Jepang gitu ya, komik-komik hmm. Jepang. Komik Jepang yang cewek, yang cowok, ya aku baca semua gitu ya. Awalnya sih aku cuma lebih tertarik pengen jadi penulis komik sih. Oh. Ya senang aja lihat gambar ada ceritanya dan... Nah, ya itu itu sempat menjadi obsesi yang yang lama dan bertahan dan sampai kemudian aku meminta orang tua aku untuk kasih izin aku sekolah desain karena hmm. motivasinya ya sederhana aja aku cuma pengen ngerti gimana proses cetak aja gitu maksudnya komik itu kan sangat dekat dengan desain ya maksudnya dengan grafis kamu yeah. bisa gambar manual tetapi mau nggak mau Di zaman itu teknologi kan udah mulai komputer grafis, aku pikir ya hmm. sangat sangat penting kalau untuk menguasai desain grafis itu. Makanya tuh aku diizinin dan aku sekolah lah setahun. Tapi ya setelah setelah m- bisa desain, setelah ngerti komputer grafis segitu, pada saat yang sama kayak semacam timbul kesadaran kesadarannya agak telat sih
2: hmm.
0: bahwa Ternyata kayaknya aku nggak pinter-pinter amat sih bikin gambar. <laughs> aku mencoba bikin komik gitu ya, ya bikin apa namanya lima enam halaman. Kok kayaknya lama banget ya enggak selesai-selesai dan, dan kemudian juga ya banyak stucknya kayak itu telah dibikin gambar berapa halaman. Kulihat pagi kayaknya gambarnya enggak asik atau gimana. Itu salah satu yang membuatku berpikir ulang untuk menjadi. menjadi penulis komik selain satu faktor lagi bahwa industri komik di Indonesia zaman itu juga ya hampir 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 dibilang nggak ada gitu susah lah gitu mm. nah, dan kemudian saat itulah aku mulai berpikir meskipun sebelum sebelumnya udah nyoba ya nulis 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 aku merasa kayaknya sih mungkin lebih gampang nih kayaknya menulis dalam arti secara resource juga kamu nggak perlu banyak alat ke kalau gambar kan kamu punya harus punya banyak kertas banyak tinta yeah. punya komputer dan komputer juga bukan komputer yang murah gitu zaman itu zaman itu punya scanner aja udah nggak kepikiran sama aku gitu mm. terus ya udah tapi kalau jadi penulis pikir itu kan eh, hal yang modalnya lumayan murah ya aku cuma punya buku tulis sama pensil atau sama bolpen ya udah sebenarnya gitu jadi di titik itulah aku merasa eh, aku mau nyoba lebih serius menulis, belajar menulis ya udah mulai menulis-nulis aja kalau pulang kuliah di rumah nulis sobain kayak gitu.
1: Terus sebelum akhirnya ngirim ke penerbit sempat dikirim ke teman-teman dulu kah untuk dibaca atau gimana? Jarang
0: sih sebenarnya aku. Aku tipe yang tidak terlalu percaya diri untuk ngasih-ngasih lihat sebenarnya. Oh, Kecuali okay. apa ya? pertama kecuali kalau benar-benar dekat banget gitu dengan berdekat banget uh, mungkin cuma satu dua orang ya bisa kasih lihat tapi kalau ke orang secara acak kayak gitu sih enggak sih hmm. dan itu pun kayaknya bukan awal awal banget jadi ketika aku memutuskan untuk jadi penulis dan kirim tulisan itu juga sebenarnya beberapa waktu kemudian uh, setelah aku lulus kuliah aku nulis cerita pendek kirim ke koran lokal pertamanya karena itu aku juga nggak terlalu percaya diri untuk kirim ke koran yang besar jadi kirim ke koran lokal dulu hmm. dan kemudian dimuat ya baru aku punya semacam kepercayaan diri ya soalnya hmm. kalau kirim ke koran kan kamu aku sendiri nggak kenal editornya jadi kalaupun dibaca dan ternyata jelek dan dijelek-jelekin ya udahlah aku gua juga nggak kenal dia <tuh <tuh> <tuh> beda kalau aku kasih lihat ke temanku gitu tapi ya setelah dimuat dan terbit dan orang-orang tahu gitu Uh, ya aku mulai muncul lah like, kepercayaan diri dan ya kadang-kadang ya kasih lihat, ya, aku print, kasih lihat ya, ke satu dua teman gitu
1: hmm, okay. Tapi sebenarnya bisa jadi apa ya, kayak pembelajaran juga kali ya misalnya buat teman-teman Tadi Mas Eka aja ke koran lokal dulu gitu, maksudnya mungkin dari mimpi-mimpi kecil gitu ya Terus akhirnya naik, naik, naik. Cobain lagi, laik, yang lebih tinggi. Cobain yang lebih tinggi, gitu ya, mas?
0: Iya, loh. Ya, tergantung orangnya juga sih. Kalau aku sih biasanya memang begitu. Aku, aku bener-bener tipenya yang apa? Langsung mencoba, tapi juga satu langkah demi satu langkah gitu. Aku jarang, misalkan, aku nggak pernah punya planning yang bener-bener uh, rencana yang yang detil. Gak kalau aku mau ngelakuin sesuatu, ya aku lakuin, tetapi. aku lakuin dari hal yang paling, paling, aku anggap paling mudah dulu, misalkan kalau, waktu pengen awal-awal nulis, ya, sebelum nulis novel, ya aku, mau aku okay, apa namanya, aku pengen nulis novel gitu, hmm. pengen nulis novel beberapa puluh ribu, atau seratus ribu kata gitu, tapi sebelum melakukannya, ya aku harus membuktikan, setidaknya kepada diriku sendiri, aku bisa, menulis cerita pendek gitu, makanya sebelum bikin novel, aku nulis cerita pendek dulu, dan, Cerita pendek pun aku kirim ke koran lokal dulu atau ke apa namanya? Ya kalau misalkan ada teman-teman bikin apa ya, bikin penerbitan kecil-kecil majalah. Waktu itu kan banyak zin-zin yang hmm. majalah-majalah tipis, pamphlet yeah. kayak gitu. Ya aku kasih kirim di muat di situ. Setelah beberapa kali, kemudian aku mulai berani lah kirim ke koran yang lebih gede di Jakarta gitu. Dan setelah setelah terkumpul beberapa Uh, cerpen aku cobain tawarin bikin kumpu, apa terbit kumpulan cerpen dulu kayak cerat-cerat di toilet itu kan buku fiksi hmm. pertamaku tahun 2000 ya. jadi ya benar-benar aku cobain yang yang kuanggap paling gampang dulu baru setelah uh, cerat-cerat di toilet terbit gitu meskipun ya sambutannya biasa-biasa aja juga sebenarnya nggak ada yang ngomongin sama sekali nggak ada yang review tapi setidaknya udah terbit gitu dan Ya habis itu aku mau nyoba bikin novel gitu ya Mulailah bikin novel
1: Kalau pengaliwahanaan nih ke dalam bentuk film Itu sebenarnya sebelum akhirnya kejadian gitu ya Mas Eka sempat ini nggak menargetkan gitu Pengen nih kalau bisa nanti suatu saat dialihwahanain gitu
0: Enggak juga sih nggak kepikiran dalam hmm. arti nah, Sejak awal aku uh, ya ketertarikanku lebih ke novel sih Dalam arti ketika aku nulis aku pengen bener-bener bikin novel dan dan ya novel itu yang buatku yang paling penting gitu aku suka film suka film dan ya dari kecil juga nonton film bahkan sebenarnya dari dari balita udah sering nonton film karena hmm. aku anak pertama Bapak ibuku masih muda dan ya kalau pacaran atau ya kencan gitu mereka nonton ya aku dibawa meskipun <laughs> ya itu sampai aku umur berapa aku inget ya, aku selalu dibawa ke, ke bioskop gitu sampai pada titik umur tertentu aku udah nggak mau dan aku nonton sendiri gitu.
1: Hmm, udah mulai remaja tuh pasti ya.
0: Iya <laughs> udah SMP gitu ya hmm. dan sepanjang masih aku suka aku suka nonton suka nonton film dan. punya ketertarikan juga kepada film gitu, tapi ketertarikanku lebih ke menjadi pencerita sih. Jadi kalau aku membayangkan film gitu ya, kadang sering terlintas ya. Kalaupun aku pengin gitu, ya, aku sebenarnya lebih pengin misalkan nulis skrip original skrip aja, nulis nulis cerita yang langsung buat film bukan bukan hmm. adaptasi dari novelku gitu.
1: Oke, ya, ini berarti apakah akan terrealisasi dalam waktu dekat nih? Udah ada tanda-tanda atau masih belum nih?
0: Enggak tahu sih. Arti uh, itu sama sekali bukan prioritas uh, hmm. utamaku. Tapi kalau ada kesempatan, aku mau melakukannya gitu. Mudah-mudahan aja sih. Tapi ya prioritasku yang pertama, tetap aku lebih, lebih senang menulis novel gitu.
1: Hmm. Oke. Okay. Nah ini kan kalau aku baca-baca ya, Mas Eka memang sering disebut, sebagai salah satunya gitu penerusnya Pramudia Ananta terus Mas Eka sendiri kan memang juga menggemari karyanya beliau ya Nah kalau menurut Mas Eka sendiri nih semangat apa sih dari karya-karyanya atau dari tulisannya Pak Pram yang selalu Mas Eka bawa gitu ke dalam karya
0: Salah satu yang menarik perhatianku ya Pram selalu bicara tentang Indonesia dan hmm. sudut pandangnya selalu politis dan pada saat yang sama hmm. Ya dia bercerita, dia pencerita, dia storyteller gitu. Dalam arti kalau kita baca novel-novelnya agak jauh dari kecenderungan katakanlah khotbah gitu, apa namanya? Hmm. Uh, konsep-konsep abstrak. Enggak dia benar-benar seorang pencerita, dia bercerita aja gitu dan itu yang menarik perhatianku gitu. Sebagai novelis ya, meskipun hmm. aku tidak tidak mengabaikan ya, apa namanya? kecenderungan atau atau apa namanya? ke untuk menulis secara konseptual abstrak gitu karena aku juga suka menulis kolom esai hmm. gitu tapi ketika menulis cerita pendek atau menulis novel ya aku selalu menempatkan diri sebagai pencerita sebagai storyteller dan seperti pram ya aku juga sangat spesifik sangat lebih aku nggak tertarik untuk melebar kemana-mana aku selalu pengen bicara tentang yang aku tahu ya artinya aku hmm. aku tinggal di Indonesia kenal orang-orang Indonesia Dan itulah yang selalu ingin ku ku tulis gitu. Itu sih yang paling berpengaruh dari Pram. Meskipun hmm. tentu saja aspek itu juga bisa ditemukan di penulis-penulis Indonesia lainnya ya.
1: Berarti tadi kan Mas Eka kan memang keseharian juga rutin menulis kolom ya, kolom non fiksi nih. Kalau dari Mas Eka sendiri lebih menantang mana? Menulis fiksi atau non fiksi?
0: Kalau menantang mana? Ya dua-duanya sih beda ya. Karena beda, beda cara kerjanya Kalau nulis kolom itu kan seringkali Lebih apalagi Dalam beberapa tahun terakhir Itu udah kayak Kayak apa ya Kayak kewajiban Karena misalkan aku nulis Dua minggu sekali di Jawa POS gitu mm. Suka enggak suka Apa namanya moodnya baik atau enggak Aku harus nulis gitu Dan pasti, mm. pasti selesai gitu Artinya itu kayak Aku kayak mempersiapkan diri Secara keterampilan Maupun secara mental Untuk selalu menyelesaikannya Sementara ketika nulis novel tuh cerita pendek tantanganku bener bener berbeda gitu karena nggak ada yang enggak ada yang nyuruh gitu oh, okay. apa namanya aku bisa ya pengen nulis novel sekarang ya udah nulis tapi tiba-tiba Aduh eh, kayaknya nggak asik nih aku tinggalin gitu itu nggak bisa kalau aku nulis kolom dengan sikap seperti itu nggak nggak bisa gitu aku kalau nulis kolom itu kayak aku punya semacam apa ya semacam aku suka ngambil dari istilah-istilah orang kerja biasa itu kayak standar kerja minimum gitu oh. <laughs> jadi aku udah punya kayak patokan bahwa karena bagaimanapun aku selalu tentu saja berharap nulis apapun ada, ada semacam kualitas tertentu yang mm-hmm. yang ingin ku capek gitu tetapi kan kadang-kadang kita tergantung apa namanya situasi kadang-kadang mood lagi jelek atau bahan enggak ada atau macam-macem lah gitu
2: mm. tetapi setidaknya
0: dengan dengan semacam apa namanya standar kualitas minimum itu aku bisa tetap menjaga tulisanku dikatakan di, di level tertentu yang aku inginkan gitu sementara di novel aku nggak nggak memperlakukan itu gitu aku aku bahkan nggak tahu misalkan apa namanya standar minimumnya seperti apa ya kadang-kadang kalau lagi lagi lelah lagi apa namanya lagi mood gitu kita bisa berpikir aduh nulis novel nggak usah susah-susah ada yang gampang aja gitu. Itu kan hmm. kita berarti standarnya kita turunin gitu. Tapi ketika udah ditulis berapa hari kemudian mood kita baik dan kita baca lagi, oh ternyata jelek ya udah dihapus lagi.
1: Oh iya iya, karena kalau untuk novel deadline-nya dibikin sendiri ya?
0: Iya, dan di, setelah yang dibikin hmm. sendiri ya kadang-kadang juga di... diteraba sendiri juga
1: iya <kesan> Oke, okay. tapi selain menulis kolom ya di Jawa Post sebenarnya kan Mas Eka nih juga salah satu penulis yang seneng banget berbagi buku bacaan ya entah itu di blog atau kadang di media sosial juga gitu kalau menurut Mas Eka Kenapa Mas Eka suka membagikan buku bacaan toh ke orang lain? Awalnya
0: sih lebih ke karena pengen mencatatnya, ya. seperti tadi bilang. Kadang-kadang mencatat itu penting untuk supaya aku ingat gitu. Aku ingat apa hmm. yang ku baca, hmm. apa aku ingat impresi, kesan apa yang kudapat dapat dari sebuah buku. Gitu. Jadi sebenarnya lebih bukan bukan semacam review, bukan semacam apa, tapi lebih ke ketika kita membaca buku kan kita kadang-kadang sambil baca itu ada ada kesan tertentu atau kita tiba-tiba nelayap mikirin sesuatu dari buku itu gitu. Buku itu kayak nge-trigger kita untuk memikirkan hal yang lain hal yang mungkin hubungannya kecil dengan buku itu atau hmm. hubungannya juga erat gitu tetapi yang membuat kita berpikir gitu ya percikan-percikan itulah yang sebenarnya ingin ku catat gitu ketika hmm. aku mencatatkannya setidaknya uh, kesempatan untuk ku ingat lebih besar daripada setelah baca kemudian aku tutup gitu kemudian aku ganti baca lain jadi ...motivasi awalnya sih sebenarnya lebih ke pengen mencatatnya aja gitu. Hmm. Cara terbaik waktu itu, pikir ya di, di blog aja lah, aku tulis di blog gitu. Ya akhirnya uh, keterusan aja gitu, apa namanya. Uh, rata-rata ya sekitar seminggu sekali, baca, tulis, baca, tulis gitu. Ya lama-lama ternyata banyak dan itu kan kemudian dikumpulin jadi dua buku. Setelah, uh, kalau nggak salah dari 2012... Aku terakhir ya 2018 tepat sebelum pandemi itu aku memutuskan untuk setelah lama aku ngerasa kok ini kayak jadi semacam tiba-tiba ngerasa kayak kewajiban gitu aku pengen berhenti hmm. aja lah aku pengen baca ya udah baca aja kalau lagi pengen ngobrolin buku ya udah tapi kalau enggak ya enggak baca aja gitu jadi aku memutuskan untuk enggak nulis di blog lagi blognya blognya masih ada sih aku arsip jadi kalau orang mau nengok atau baca ya silakan aja aku aku rasa Kalau aku bisa belajar dari situ ya mungkin orang lain juga bisa belajar dari situ ya silakan aja atau minimal uh, mungkin orang apa namanya pengen baca buku yang sama kan dia juga bisa lihat-lihat aku ngerasa ya nggak masalah sih buat apa namanya tulisan itu ya ada yang baca kan ya bagus juga gitu siapa tahu juga mereka juga ada semacam feedback buat aku. Gitu.
1: Hmm, Oke okay. berarti tadi sempat berasa berat karena Berasa jadi kewajiban tuh... Tapi sebenarnya di Mas Ekanya sendiri ya... Yang ngerasa itu jadi kewajiban...
0: Iya karena ya... Bu- mungkin bukan benar-benar kewajiban... Lebih ke kayak... Kok jadi kayak rutinitas gitu ya...
2: Oh... Kayak ada
0: titik-titik tertentu kayak... Kok apa namanya minggu ini... Belum nulis sesuatu ya gitu... Aduh baca apa ya... Kemudian aku ngerasa... Ngerasa kayak... Oke okay, kita baca ini ya... Itu kayak... Ya di satu sisi... Memang mendorongku untuk membaca gitu... Tapi di sisi lain... kayaknya lama-lama kalau jadi rutinitas jadi robot yang nggak asik juga sih gitu
1: suka ada yang nanya nggak ke Mas Eka tentang buku-buku yang Mas Eka baca berarti
0: iya kadang-kadang ada yang nanya gitu kadang-kadang ada yang nanya juga Mas itu blognya mau lanjutin nggak aku bilang mm-hmm. ya istirahat dulu deh kalaupun aku mau mau melanjutkannya mungkin mungkin dengan dengan format yang berbeda mungkin karena aku waktu itu juga nulis blog juga ya memang ada semacam keinginan untuk apa mengeksplorasi kemungkinan dengan Dengan blog itu sendiri maksudnya aku merasa blog itu kayak medium yang apa ya Kalau istilahku itu punya kelaminnya ganda gitu hmm. Dia satu sisi blog itu kan bersifat personal, seringkali bersifat personal Kenapa? Karena kita nulis kita publish gitu Artinya itu berbeda dengan, dengan cara kerja penerbitan umumnya dimana antara kita sebagai penulis dan pembaca itu biasanya ada media ada editor, hmm, yeah. tetapi di sini enggak kita tulis buku apa tulisan kita langsung tayang gitu orang langsung bisa baca, nah, tetapi eh, karena kita sendiri yang pegang gitu yang yang punya otoritas ya itu jadi kayak punya kesan personal seperti misalkan kita nulis diary gitu. kalau kita nulis catatan harian kan kita emang enggak nggak nggak terhalang oleh siapa siapa kita nulis apapun yang kita mau kan mm-hmm. atau kita nulis surat gitu nulis surat ke teman gitu ya kita nulis aja gitu kita nggak nggak ada yang ngoreksi tulisan kita nggak ada yang eh harusnya nulisnya begini begini nggak ada gitu ya, kita tulis su- aja sesuka sukanya gitu ya aku tertarik di bagian itu ngerasa bahwa apa namanya surat atau catatan harian itu kan salah satu genre sastra yang yang cukup establis banyaklah penulis yang menerbitkan buku atau menulis catatan harian atau surat-surat dan banyak yang menarik tuh. misalkan kalau kita baca surat-surat kartu posnya Cairil ke Habisin kan itu ya
2: hmm. sangat
0: menarik karena penuh dengan ide-ide dia tentang puisi gitu tetapi di sisi lain karena blog itu kita kita meskipun personal gitu tapi dia berbeda dengan catatan harian maupun dengan surat gitu catatan harian kan kita nulis yang baca kita sendiri gitu, relatif hampir nggak dibaca orang, meskipun suatu ketika mungkin dipublish terus dibaca orang, tapi motivasi awalnya seringkali hanya hanya private, hanya pribadi aja, begitu pula surat gitu, surat kita tunjukkan ke seseorang ya mungkin hanya dia sendiri yang baca, berbeda dengan blog, blog ini begitu kita tulis, publis, orang yang baca bisa sangat random gitu kita nggak tahu siapa yang baca gitu kecuali mm-hmm. dibikin dibikin dikunci ya tapi yeah. kalau blog yang terbuka kan ya kita nggak hampir nggak tahu seperti terbit di koran atau di majalah jadi ada sifat personal ada sifat publik di situ sifat-sifat yang ambigu itu yang buatku sangat menarik gitu gimana menulis sesuatu yang yang satu sisi personal seperti catatan harian tapi sisi lain bersifat publik seperti kita nulis kolom nulis essay di koran gitu dan itu aku pengen mencoba dan ya ber, kayak bereksperimen dan kemudian dan eksperimenku aku pakai ya untuk menulis kesan-kesanku tentang buku aja sebenarnya kan bisa tentang apa aja seperti hmm. ya banyak blogger-blogger lain lah kamu bisa nulis nulis tentang pengalaman memasak jalan-jalan atau apapun ya kebetulan aja aku memilih sesuatu yang dekat denganku ya membaca dan menuliskan kesan-kesannya ya kalaupun kemudian suatu ketika sekarang kan aku berhenti istirahat, mm-hmm. kalau suatu ketika pengen tulis lagi ya mungkin aku tidak akan melakukan hal yang sama karena itu sudah dilakukan ya mungkin aku mencari-cari apa namanya motivasi lain atau eksperimen lain yang mungkin bisa dilakukan
1: oke okay, um, satu pertanyaan terakhir deh buat mas Eka Walaupun sekarang sudah lagi rehat nih Dalam menulis tentang buku ya Tapi kalau misalnya ada satu buku nih Yang Mas Eka akan selalu rekomendasikan Ke orang untuk baca, itu buku apa?
0: Uh, ya mungkin uh, kalau aku Rekomen Karena buku ini sangat berpengaruh Sekali buatku ya, aku akan selalu uh, Rekomen baca lapar not Hansen.
1: Hmm, Kenapa tuh Mas?
0: Eh Karena buku itu aku Bener-bener berpikir untuk Pengen jadi penulis, meskipun ya Waktu itu belum, belum tahu banget mau penulis apa, mau jadi penulis seperti apa, terus motivasi tambahannya apa gitu. Tapi buku itu yang membuatku berpikir, membuka ruang bahwa, oh kita bisa ya jadi penulis gitu.
1: Terima kasih sudah mendengarkan, kalau misalnya kamu suka dengan bab ini, jangan lupa share Podcast Main Mata, baik bab ini atau secara keseluruhan juga boleh di media sosial kamu, supaya teman-teman kamu yang juga pembaca atau mungkin juga pengen tahu lebih lanjut nih tentang Mas Eka Kurniawan juga bisa dengerin. Tungguin juga obrolan bagian kedua sama Mas Eka, kalau yang itu seperti yang tadi aku udah bilang di awal, jadi Mas Eka menjawab pertanyaan dari beberapa teman pembaca. Siapa tahu ada pertanyaanmu juga di situ. Dan terakhir, ya tentu saja jangan lupa follow Podcast Min Mata di Spotify. Dan follow juga Potluck Podcast Collective di Instagram, at potluckpodcast. Oh iya, satu lagi subscribe juga ya channel YouTube-nya Potluck Podcast Collective. Soalnya kalau di situ aku suka merekomendasikan buku-buku yang enggak ada di platform podcast lainnya. Segitu dulu, sampai jumpa lagi. Dadah!